0: Goeienavond en hartelik welkom hierby Skryvers en Boeke saam met my, Ilse Saltsverdel. Dankie dat jy RSG gekies het om vanavond na te luister, as jy probleeme het met ons senders, wat wel soms gebeur en wat jyltemal buiten ons beheer is, onthou ook dat jy online kan saamluister op ons webwerf by rsg.co.za of dat jy kan saamluister via DSTV audiokanaal 913. So daar is nog twee opties om na jou gunstelingstasie te luister vanavond gee ons een bykie terugvoer oor verledeweekse skrywers en boeken waar ek gevra het of jy lees achter die lekker taan en of daar hoogenaamd nog plek is vir literaris nobisme. Ek weet, Renske het al van die SMS'e gelees ek sta nie precies seker wat er nie maar ek lees maar wat ek nou weer in my posthokje gekry het iemand wat omself noem ene wat wel nog een onderscheid kan maak skryf. Dit is die media'se rol om standaarde te onderhou en die publiek verliefd te maak op goeie literatuur. As uitgevers in die kommerciele modderpoele speel, hoef die media nie saam in te duik nie. Nou ek sê nie heel te mal seker oor die strekking van die SMS nie, ek het wel een mening en dit is dat dit nie die media'se rol is om iemand verliefd te maak op goeie literatuur. Ek dink dit is die eerste plek, die skryverse plek, Die media moet een rol speel in opzichte van alle literatuur en wat mense moet onthou is dat commerciele verkoope, met andere verkoope van lekker leesboeken, uitgevershuise oophou. En dit is wat zorg dat daar nog wonderlijke letterkunde geproduceerd kan word. Want as uitgevers net op die verkoope van letterkunde gewerke moet gaan, het hulle lang al hulle deur gesluit. So ons kan nie net neersien op commerciele letterkunde en besluit, dit het nie bestaansrecht nie. Die volgende SMS is uh, een van Dankie C. Er sê, die boekprogramm is rechtige oase. Ek genie die skryverse vakmanskap en mens in hulle boeken. En dan skryf René, hallo, ek lees vir die suiver genood daarvan. Letterkunde, lichterboeken, biografieë, gedigte, tijdskrifte of een suikerpakkie, solang ek net kan lees, Afrikaans of Engels. René, dit is min of meer my ingesteldheid ook, Ek dink as een mens leeser is, dan sal jy die ontbijtpapse boks ook lees, as daar niks anders met letterkies in die huis is nie. Maybe skryf, dankie vir in sy gevende onderhoud met Marjan, ek genie die Israel reeks paie. Baie, baie dankie vir die terugvoer, weer so, die SMS nommer is 34024 en elke SMS kos een rand. Nou bykie nies oor gratis kinderverhalen. Ons praat later in die program ook weer oor kinderverhalen, wanneer Jaan Meiberg met ons gesels oor Roald Dahl. En hier is nou een webwerf met gratis verhalen vir kleinkies. En Marita Snyman, wat hier die project bedrijf, skryf oor Klik Klik, dit is die webwerfse naam, verkondig white and die boodskap aan oumas en oupas, maas en paas, onderwijsers en weel ook al, Afrikaanse kinderstories vir kinders van 7 tot 11, is gratis beskikbaar op klikklik klik, sy storywinkel. Nou is daar geen verskoening meer om nie te lees nie. Lees soveel jy wil en betaal nie 1 cent nie. Gaan lees gerust by www.klik, dit is na die gewone Afrikaanse klik, K-L-I-E-K, -E gevolg dier klik, die Engelse klik, c l i c k Ek herhaal dit net weer, www.klikklik, clik.co.za Dit is 'n wonderlike project sonder enige winsbejag wat plaasvind op die webwerf klikklik.co.za Dankie vir die laat weet Marita. Dan het Yopie iets geskryf oor die ATKV skryfskool in George en Mossel Bay. En hierdie is 'n eerste skryfskool wat speciaal vir die skrywers van die Zuidkap kaap aangebied word. Nou skryf Yopie is daar 2 geleentede vir mense van die Zuidkaap om hulle skryfdroom in werkelijkheid te maak. Die Zuidkaap skryversgolde het gevat met die ATKV Skryfschool om twee eendag aan te bied om skryfvaardighede aan te leer om jou story gepubliseer te kry. Die skryfkursus is op intree vlak, en geen voorafkennis is nodig nie. Al wat jy hoef saam te bring is jou skryfdroom en jou passie verskryf. Die kursusleiers is die bekroende professore Barnard Odendal en Hans Duplessis van die ATKV skryfskool aan die Noordwest Universiteit. Die kursus word aangebied op vrijdag 19 februari in Moselbaai, en weer op zaterdag 20 februari in George. Volledige kursusmateriaal word voorsien, en een certificaat van bijwooning word uitgereik aan alle kursusgangers. Die koste beloop 450 rand per persoon, en dit is dan vir die ATKV skryfskool in George en Moselbaai. Dit is net 1 dag geleentere. Joopie daar is ook plek vir twee verdienstelike platzak aspirantskrywers wat dier die ATKV geborg sal word. So as jy dit wil bywoon, maar jy kan dit werkelijk nie bekostig nie, contact vir Joopie koetsie, by 082-336-8118, of sier die e-post na Joopie, j o p -E, by Gloobel, .co.za en natuurlijk is die sitekaapskrywersgulde ook op Facebook waar jy ook kan contact maak. Daar is al net een paar plekkes, so ek denk jy sal moet spring om nie die geleentheid mis te loop nie. Bly ingeskakel, want later in vanavond sy program gesels ek oor nog een skryfskool, hierdie keer een wat aangebied word op die Noordwest Universiteitse campus, dit is namelijk die ATKV skryfskool, sy baie bekende herfskool. Daar lie altyd die hele klompie boeken op my lesenaar, een klomp wat ek wil lees, een klomp wat ek moet lees, en dan so af en toe een wat ek wil lees, en wat ‘n heerlijke voorrag is om te moet lees. Een van hulle is Flaminie Sneeuw, die korrespondentie tussen Ingrid Jonker en André P. Brink. Nou moet ek dadelijk erken, ek het sonder enige besonderse verwachtinge hierdie boek begin lees. Ek het nie een vreselijke grondige kennis van hulle tweeste levensverhaal nie, en ek geniet die boek vir verskye redes. Ek gesels nou met Professor Willi Burger oor die boek, en soos wat hy ook uitleg, is daar een klomp redes, hoekom hierdie, 'n belangrike boek in die Afrikaanse letterkunde is, geniet die gesprek. My gas vanavond in die atelier is Professor Willi Burger, hy is docent in Afrikaans aan die Universiteit van Pretoria, en baie van jylle sal hom ook ken, As vrouwekeerse boekeman, Willi, baie welkom. Ons praat oor Vlam in die sneeuw, dit is natuurlijk die brievesling tussen André P. Brink en Ingrid Jonker. En ek denk baie mense is onder die indruk dit gaan oor hulle liefdeslewe, meer as enig iets anders. Maar ek wil vanaand met jou praat oor hierdie boek, se letterkundige waarde. Eerstens, waar het die idee vir hierdie boekstaving vandaan gekom?
1: Kijk, eindelijk denk ek daar is een baie groot belangstelling in die verhouding tussen André Brink en Ingrid Jonker nog van altyd af. Hulle was twee sulke prominente figiere in die vroeg 60iger zestiger jare en André Brink het natuurlijk later een van die belangrijkste romanskrywers in Afrikaans geword, wat bijdra van meer as 25 romans oor die meer as 40 jaar, 50 jaar wat hy een prominente figuur was, ook nie net als romanskrywer nie, maar as kritiekus en as die samensteller van grootverse boek, en op verskye maniere as kanoniseerder het hy so'n centrale rol in die Afrikaans literatuur gespeel, dat hy een belangrike figuur was. Ingrid Jonker aan die ander kant was altyd een van die meest geliefde dichters, om een of ander rede, haar poesie, een baie sterk aanspraak gemaakt op een baie weie gehoor, oor al die jare, as mens man uitdink aan die... Um, Likies toonsettings daarvan, ja, soos Dirkus Chameleon ja. en, en meer. en hoe gewil dit ook weer is. Mm. En dan die feit dat Nelson Mandela haar gedig, die kind is nie dood, nie gelees het by die eerste opening van die, van die eerste democratische parlementssitting. Um, en en dan natuurlijk die, tragiek, die mysterie die, rondom haar dood, ja. die hele ding dat, um, ek, ek, ek kyk hoeveel kere daar al, biografie oor haar verskyn mm. um, en telkens word haar films, dokumentaire films oor haar gemaakt. Ween sy mysterie, die vrou wat selfmoord gepleeg, mm. die Zuid-Afrikaanse mm. Sylvia Plath, of, of ja, wat ook al ja. mens aan dink. En daar is altyd natuurlijk hierby die, die, die vraag, wat was die rol van die verhouding tussen André en Ingrid in haar selfdood. Ja. Die feit dat dit maar een maand of twee voordat uh, sy selfmoord gepleeg het, die verhouding tussen hulle eindelijk finaal tot die einde gekom het en, en daarom altyd die gevoel, wat was die rol hiervan. So ek denk, hier is een skierigheid op, op daai vlak, wat uh, aanleiding gegeet tot die, die groot uitsien, eindelijk na hierdie briefwisseling. Daar al baie jare geruchte dat dit kan gebeur, dat daar zulke briewe bestaan. Een tlomp van die briewe het op een stadium verdwijn uit die Nellen, die by, by Gramstad die um,
0: Nationale Museum Nationale van Letterkunde.
1: So daar was uh, 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 hele tlomp opwinding hierover. Tien die einde van verlede jaar, of dier die loop van verlede jaar, um, net voordat um, Andrei, of die vorige jaar natuurlijk, nou al voordat Andrei ja, ons praat nou van nou 2014 dood is, het hy self na die uitgevers gegaan met die briewe. Hy het die volledige korrespondentie gehou. Sy eie briewe van die begin, af, van die eerste brief af wat hy aan Ingrid geskryf het, het hy op deurslagpapier geskryf. Dit is interessant. Yeah. Iets wat ons natuurlijk ook nog yeah. kan praat, dat iemand het doen. Daarom het hy al sy eie briewe coupé van, en hy het al haar briewe gehou. Met ander woorde, sy leer is een volledige korrespondentie, en hy het het aangebied aan die uitgevers, kort voor sy dood. Iets waar oor daartoe nou natuurlijk baie opgewonnenheid ontstaan. Het. Ek kan nie denk. En um, dit, dit is dier een proces van, eerst moet het natuurlijk alles oorgestik word om het te, te kry en dit is ook vertaal in sowel Engels, uh, die, die die Brinkse briewe is alles vertaal dier Leon de Kok. En um, Karin Shimke het al die Ingrid Jonker gedichte vertaal in Engels, so dat het ook gelijktijdig in Engels kon verskyn, hierdie boek. Het Want het is, die, ja. die, die, die belangstelling hiervoor lee natuurlijk veel weier as net binnen die Afrikaanse literatuur, ja. en daarom verskyn die boek toe ook in altweertale gelijktijdig. Ek het eers op een later stadium hierby betrokken geraakt, toe ek gevraag is om een voorwoord tot die briewe te skryf wat groot voorrecht was en een besondere geleendheid ook om saam met mense te werk, soos Francis Galloway, Leon de Kock, Karin Shimke en Faurie Bota wat die, wat die uitgever was, wat die by betrokken was, en, en natuurlijk ook um, Karina Shirek. Andra is sy wederweer. Andra is sy wederweer. En dit was vir my een wonderlijke geleendheid om hier by betrokken te raak. Die punt is, dat het aan die eenkant is, hierdie sensatie waarde het. Mensen wil weet, wat het daar eindelijk gebeur.
0: Hmm, was het sy
1: skuld? Is, dit hierdie, is het daar wanneer, skuld? Ja. Wat is hierdie liefdesverhouding? Waar oor het het gegaan? Um, die interessante is, denk ek, dat daar nie so veel nieuwe inlichting is, wat niemand nog ooit tevore gewet het nie. Maar dat die briewe een uiterst boeiende blik biedt, op veel meer as een verhouding, is ook so. Dit is een besondere inzicht wat die mens krij in die vroeg 1960s, daai baie opwindende tyd. Onthou, mens moet aan gedachte hou die achtergrond. Wat het in die eerste plek vir Ingrid en André Brink by mekaar gekry, was, Brink was op daar stadium in die Kaap, hy was docent in, in, by, by Gramstad, maar hy was in die Kaap om een uh, vergadering by te woon as beplanning vir een gevecht in die sensuurmaatregels, draconische sensuurmaatregels, wat die regering op daarie stadium wil instel. En dit is hierdie gevecht in sensuur waar hy ook dan verengred ontmoet het wat net so sterk gevoel het tegen enige sensuur. Hulle het ontmoet juist by so geleentheid en, ja. en dit was nou, as jy nou ooit, hy was ter oonskynlik liefde met die eerste oogopslag wou sien, was dit met hierdie twee die geval.
0: En hulle was Om, beide nog jong.
1: Hulle, dit moet die mens natuurlijk ja. ook onthou, hulle was nog in hulle twintigs. Ja. Um, en, en die hele verhouding het eindelijk maar kwalik twee jaar geduur. Ja. En die reële verhouding was grootliks door correspondentie gevoer. Die tye wat hulle eindelijk by mekaar was, is bitter min dis een gesteelde naweek, hier, paar daar, daar, geleentheid daar, en as mens moet kyk na die hoeveelheid tyd wat rechtig by mekaar was, is het min.
0: Was hy toe um, al getrouwd, of was hy nog?
1: Goed, kyk, as een mens na die persoonlijke achtergrond wil kyk, dan moet een mens weet, op die stadion was André Brink getrouwd, um, en hy het een jong baba gehad. Goed. Um, Ingrid was reeds getrouwd, maar vervreem van haar man, um, sy het saam met haar man uh, getrek Johannesburg toe en het weer teruggegaan kaap toe en was op daai stadium vervreem, um, het reeds verhouding gehad ook met Jack Cope, wat uh, voordierende bron van konflikt uh, ook tussen haar en, kan en Brink was, kan nie want dit was een soort uitstorie uit en, en, en ja, dit wat maar baie gesprekke gehad daar rondom ook. Al wat een mens het, wanneer een mens hierdie dikke boek lees, en dit is een hele verhouding, is die briewe. Ja. So die tijen tussenin, wat tussen die briewe gebeur, en die telefoongesprekke, die het ons nie. Hmm. Maar uiteindelik, wat vir my opvallend was hiervan, is dat hierdie hele boek, Vlam in die sneeuw, eindelijk lees soos een roman, soos een briefroman.
0: Ja, dit is wat allemaal sê daar oor,
1: ne? het hierdie inlichting, Uh, wat, wat jy skryf, jy sien die eerste brief van André Brink aan haar, die volledige indompeling in die diep liefdesvertlarings en die, en, die, en die beleidings van een ongelooflike aangetrokkenheid van al tweeze kante af. En, en jy, jy het eindelijk die hele verloop hier van die eerste wonderlijke opwindende um, val in die liefde mm, mm. <laughs> um, dier een die proces van mekaar leer ken die latere briewe, wie is jy, wat is jy, plaas, alles vind hier die briewe ja. plaas, vertel wekkie van waar jy kom, wat sel die belang, en, en, en die soort van, hoe die verhouding groei, en dan het jy telkens zulke, die briewe word so, al meer enthousiasties, ons sien mekaar binnenkort, en dis nou nog net so veel da, dan is ons by mekaar, dan het jy van die paar daad wat by mekaar is, natuurlijk niks, ja. en dan skiel ek weer, a brief wat net begin, ek is verskrikkelijk jammer, oor wat gebeur het,
0: En jy weet nie. En so jy weet nie precies wat gebeur ja. het nie. So of, dit is een halfspanningsroman, liefdesroman, autobiografie. waarom
1: is dit een spannende boek ja, om te lees. Ja. Vooral ook as een mens kyk na die einde toe, hoe dat die briewe van Jonker al hoe meer desperaat raak, en die laaste briewe van Brink is nie hier nie. Wat interessant is, hy het het kennelijk nie meer op deurslagpapier geskryf nie.
0: Of hy word dit ook nie deel nie, ne?
1: Nee, ek, ek twyfel. Ek denk dat hy, hy het net nie eers meer gehou daar. Van nie, Goed, was ook baie ja. korter, en, en ek denk, tot een groot mate is dat die verhouding was afgeloop wat hom betref en, ja. en, en, en die waarde wat hy daar uit gehad het ook as skryver, denk ek, was vir hy. Mm, mm. Baie mense verwag om hierin te sien iets van uh, die boze André wat so lelijk gemaakt het met Jonker en daarom het sy selfmoord gepleeg en ek dink nie dat het is daar nie, en mens moet ook haar achtergrond in gedagte hou, Um, daar is maar een groot mate ook van emotionele uh, onstabiliteit ja. by haar. Uh, sy is al voordat hierdie verhouding begin het, was sy al in Valkenburg behandel. Uh, daar is hy julle verhandeling geskryf oor haar psychiese toestand, uh, wat voor baie jare onder embargo was, der Van der Merwe. Onlangs is daar al die documenten van gesprekke wat hy voor het ook gepubliseer, nog een van hy boeken oor haar en die belangstellingen daar. Niet te min, krij mens hierin, beeld van een hele liefdesverhouding, van die aanvankelike hals oorkop liefde, dier die verwerking van hetlom probleme, die nadere mekaar groei, die verweiderings tot die uiteindelike uit mekaar val. En dit is, is eindelike soort hele leven wat die mens hierin krij. En dan is dit nie gewone briewe nie. Dit is briewe geskryf dier twee mense wat maar kan skryf.
0: Ja, ja, kan denk. en
1: een romansier. Jy herken onmiddellik in Brinkse briewe die typiese Brinkstijl. Dit is die lang aan eenlopende, wonderlijke sinne, goeie paragrafe. Dit is so goed geformuleer. Um, dit is, is meeslerend geformuleer. Het lees soos enige van sy romans en by haar korter briewe, sy is die dichter, sy is nie so geneigd tot die selfde soort romantiese uitbreidings, stil lirische stel ja. nie. Maar mens krij ook hier een ander beeld van Jonker as wat sommige mense het. Is sommige mense wat die beeld het van een, Van een effense lichte loskopdolla wat hier so rondval van die een partijkie na die, na die ander, ander in tussen in een paar mooie gedichties geskryf het. En, en mens krij hier baie duidelijk die, die besef dat dit nie is nie. En hoeveel denken en gedagtes hier achter gaan, by haar ook. En ek denk wat vir my die opvallendste is van die hele verhouding, is die ongelooflike invloed wat Jonker op Brinkse werk gehad het, en die invloed wat hy op haar werk gehad het, en dit is waar ek denk uit die literaire oogpunt, anders is hier die meer neskierige oor die mense alleen, is daai vir my baie belangrik.
0: Want dit het die, as het ware dan ook hulle menswees gesluip, wat uiteindelik Brinkse skrywerskap sal beinvloed.
1: Precies, en ek, ek sou dit wou waag om op te som op hierdie manier, ek denk brunk ons amal weet dat hy uh, buitengewoon intelligente, baie begaafde man was. Maar op daar stadium, hy was Jonk, hy het pas twee meestersgrade by die pik gekry en een tydje in Parijs deurgebring. Hy skryf ook in, in sy uh, autobiografie, Virk in die pad, dat daar een paar goed is wat sy lewe radikaal beinvloed het. En hy skryf het ook hier in, in, in Vlamenies Nieuw, in sy eerste brief aan Jonker skryf hy, daar is een paar goed wat sy lewe radikaal verander het. En die een was sy besoek tyd aan Parijs, en die ander was die geboorte van sy kind, en die derde was toe hy vir haar ontmoet het. En, en ons kan
0: nou by terugskou, kan ons sê, dit was. Maar...
1: En hier kan een mens het baie duidelik sien. Die indruk wat een mens krij, is laat Brink in die stadium, hoogst intelligent, hoogst begaafd, een groot klomp van die denken en die filosofie van een opstand tegen alle inperkings, die 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 opstand tegen klein burgerlijkheid, en die belaglike beperkings van staat en kerk op samenleving en, en die benauwdheid van die kleiner Afrikaner wereld, kon hy bevraagteken en hy kon daarteen, intellectueel as het ware, die probleme daarmee sien.
0: Maar hy kon maar nog nie dit nog in het windig formuleer en... Hy
1: kon dit bedink, beskryf, ja. maar om dit werkelijk te beleef, ja. het die verhouding met Ingrid baie duidelik vir hom as het ware, oopgebreek en dat het een doorleefde ervaring geword het. Hierdie verhouding het vir hom vrygemaak in een sekere sin om hierdie opstand wat hy nog altyd in sy werk geopenbaar het, ook as mens te ervaren. Hy skryf, dit precies so, hy sê van jy is gelukkig, jy is een van die mense wat nooit sal uh, val in die klein burgerlijke samenleving structuur in Jy word nie daar in gesus nie. Hy But het aai probleem dat hy daar in mm, gesus kan word. Mm, en daarom het hy haar nodig om hom mm, voordieren daar uit, uit te kry en te herinner dat dit nie is waar jy behoor te wees nie. Daai opstand as het ware te, te, te maak. Sy ja, het man, het vanzelfsprekend en vir hom was hierdie verhouding dit wat het voormoendlik gemaakt het.
0: Ja, want sy was ‘n vry gees mens het altyd so preenke in jou kop van as, die type van sygene rin, en hy kom nou sê vir my van poots, wat in daai daar baie konservatieve omgeving was, so, Ja, dit het,
1: dit het baie, en, en jy kan sien, dit was vooral ook As mens ook denk, hoe belangrike rol die seksuele telkens in Brinkse roman speel, het ook daar in die 60er jare artikel geskryf oor die rol van die seksuele as een soort um, ritueel wat, wat belangrik is, as een soort sakrament. Mm -hmm. um, en hier sien mens waar kom het vandaan. Dit was een totaal ander ervaring van die seksuele, mm -hmm. wat by hom een bevrijdende moment gewees het. Een totaal ander uh, ervaring as die beperkte ervaring wat hy tot op die stadium gehad het. En hierdie uh, ervaring van die seksuele is eindelijk iets wat intimiteit moendlik gemaakt het en wat terselfde tijd vir hom dit kon oopmaak om, om totaal ander mens te word. Nou, aan die ene kant lyk dit dis soos die sensationele wat hierdoor gevoed word, maar mm. aan die andere kant gee dit een mens een baie uh, interessante blik opbringse werk Hmm. van daar af aan, en, en ook die, die rol wat daarin gespeeld word.
0: Welkom die titel vandaan? Vlam in die sneeuw, in
1: die sneeuw. dit is een frase wat uit een van die brieven uitkom, en, en ek denk dit symboliseer baie mooi hierdie verhouding van as vlammiekie in die sneeuw bedreig natuurlijk door die groot um, hmm. omgewing. Kijk wat die mens ook moet onthou is, die selde tyd, die, die jare was was nie so makklik om net gewoon een buitenechtelike verhouding te hee, was en die tyd is helemaal anders as nou.
0: Ja, want het was sensier dier die kerk en uitgewerpt dier die samenleving as jy dan nou nie een kerklike is, maar het was vrouw in de pan. Kijk,
1: hulle skryf op een stadium, hulle wil net na een hotel toe gaan vir die ja. nawek wat hy daar is, maar nou moet hulle hotel kry wat bereid is om een ongetrouwde paarkje in een enkel te sit. Oos vergeet
0: dit, vergeet so dit mens dilemma. vergeet van hy tyd, mm. en en
1: het is belangrijk om om hierdie context ook van mm. hy tyd te onthou. En um, en dan was daar skinner stories mm, rondom die ding. Aan die ene kant sit hy pas getrouwd eindelijk nog met een baba en een begin loobaan. Een loobaan by die universiteit wat ook bedreigd kan word door allerlei persoonlijke probleme. By... Hy is by Gramstad geweest. Ja. En, en, en dit kan, um, jy het, dit, dit is vir hom een bedreiging. En, en dan sit hy nog ook op een stadium, noem my, hy, uh, hy wil ook nie, hy sy pa moet eindelijk weet ja, van hierdie ja. ding. So jy, Daai jylle beperking, by, by, by Ingrid het jy nie daai soort beperking sê, en ook een ongeduld in, uh, by haar dikwils te bespeer. Mm, Wel een mm. respekkie voor het sê, ook een ongeduld daarmee. Ja. Um, en, en het maak het meer complex. Hulle moes baie keer ook vir vriende, maar jylle ding wegsteek, en, en daar was... Sekere mense soos hy, via dit klerk wat vreselik graag hier oor wou praat en wat om vreselik vermane daarteen mm, en, en verskui van die ander vriende ook van die tyd wat, wat heel te negatief gestaan het hier oor. So dat het, het was een baie moeilike verhouding om te hee. Mens krij die hele ontwikling van die verhouding en mens kan ook nogal sien um, waar die dinge begin skeefloop vir al wanneer die die stuk korrespondensie wanneer um, jonker uh, Europa toe gaan en dan sou hulle by mekaar aansluit, en dan is dit die totale mislikking, en is die die wat wonderlijke toer wil wees, die tyd wat hulle saam sou deurbring om met mekaar te kan wees in omstandighede waar daar nie al hierdie klein beperkings burgerlijke beperkings, nie, beperkings ja, op ja. hulle is nie, die, die is daarmee een, mm. uh, want skielik werk dit glad nie. As mens mooi kyk na Brinkse brewe, dan sien jy achterna, die die een probleem was, hy het nie geld gehad om hierdie toer te onderneem, natuurlijk nie, en wat hy moes doen is, hy het voorskot gekry by uitgevers om een reisverslag te skryf oor sy reis door Spanje wat so, later gepubliceerd is as oorlaai. Ja. So hy moet nou werk ja. ook, en dan wil sy nie, he, hy moet nou gaan ja, werk, dit... of mense gaan sien, of dinge ja, gaan doen, ja. en dan onmoendlik gewees, he, daar, oor, en, en tantrums gegooid het, en, en dit het tot uh, totale botsings uiteindelik geleid, ook haar in een storting uiteindelik, en sy is terug Parijs toe, en is daar onder uh, Breitense zorg, na, uh, zorgplek oorgeplaas. Wow, okay. So uh, dit het helemaal uit mekaar uitgeval, en naartijd uit die verhouding, redelijk uit mekaar uitgevallen.
0: Sê vir my, dink jy, hierdie boek is iets wat mense, uh, wat dalk nie, nog nie aanhangers is van André P. Brink en Ingrid Jonker nie, bykie sal bekeer om meer te lees oor die, die two-letterkundig figiere?
1: Jy sê, ek dink aan die, die ene kant, as een mens hierdie boek lees, is dit nou vir mense wat baie neskierig is, wat bekend is met die hele ja. omgeving, en, en ek dink het sal vir hulle interessant wees, miskien uit die soort biografiese oogpunt. Aan die andere kant, dink ek, dit, bevat baie waardevolle inlichting rondom die Afrikaanse letterkunde. Ek het net nou net verwijs na die invloed wat Jonker op Brink gehad het, ja. maar andersom is daar mm. ook een groot invloed um, met die uh, uitgawe van haar gedigtheid, hy het een baie groot hand gehad in hersiening van haar gedigtheid, selfs op sommige gevalle het hy somme net vir haar gesê, ek het hierdie so verander en ek het vir die uitgever gesê om dit in dat so te doen. Baie interessant. So, en, ja. en sy het heel ja, het heeltemaal so, toegelaat. Mens ja. krijg ook daai in sig. Maar dan, aan die ander kant denk ek, as iemand heeltemaal koud, van buiten of af hierop afkom, en nog brink, nog jonkerse werk ken, of die omstandighede,
0: Gaan dit is dit een boeiende soort
1: ja. briefroeman, wat jy kan lees. En, en ek denk, het sal baie mense boei, omdat het so in die eerste plek, so het besonder goed geskryf is, dier twee woordkunstenaars, maar aan die ander kant doodgewoon is het een, een boeiende verhaal, tot op een eind. Die meeste van ons weet natuurlijk van haar einde, maar nee, as jy dit ook nie nee. van die begin af zou weet nie, is hierdie e eindelijk nog meer een spannende verhaal, wat jy nader aan dit onawendbaar sien gebeur.
0: Met ander woorde, wat jy sê is, hierdie is nie net vir Brink en Jonker aanhangers nie, hierdie is nie net vir literare leesers nie, hierdie is iets wat enige gewone leeser, wat goeie story geniet, dat ek nou net aangebied op een anderste manier, beslis al geniet.
1: Beslis, en ek, en ek sal nog een groep leesers wat ek en ek denk, dis mense wat doodgewoon geïnteresseerd is in die geschiedenis. Ja. onthou, die vroeg 60 er jare was een interessante tyd, nee, dit was die um, um, tyd met toenemende sensuur, en dit is uh, spelen belangrike rool, die hier die mm. verwijsings na die verbod op uh, where the lion feeds van Wilbur Smith, daar nou is heel ja, tyd die die, die, die die swaard van moendelike verbod, wat hom mm. oorbrink, en hulle praat oor Lubola wat miskien gaan verbied word mm. um, en op die stadium dan skryf hy, dit is toch jammer dat hulle dit nou nie verder gaan nie, want hy was nou recht vir die geveil Um, so mens krij die omgeving maar ook, dis die tyd van die statiebom um, en mens krij baie inlichting rondom die tyd um, wat, wat ek denk ook waardevol is. Kultuurhistorisch is dit interessant, ook die, die manier waarop doodgewoon die algemene nies en die gebeuren in hulle werk in Seipel is interessant. Uh, ander ding wat ook miskien meer vir die literaire leesers interessant sal wees, maar ek denk vir enige geïnteresseerde leeser is, die groot lomp verwijsings na wat hulle bezig is om te lees. Hulle skryf vreselik baie vir mekaar, oor wat hulle lees, oor wat er gedichte hulle inspireer, oor wat hulle bezig is om te doen. Sy vraag ook vir hom baie keer, wat kan ek nog lees, en hy maak aanbevelings, en hy koop dikwils vir haar boeken, help vir haar um, uh, met keuses um, mm, vir boeken, mm. en um, Die ander ding is, sy het ook een vinger op die pols gehad van die Engelse literaire wereld. Sy het dikwels ook in die Contrast, die tijdskrift wat daartijd onder redakteurskap van Jack Coop was gepubliseer. Hmm. Dikwels gedigte, sy het van haar gedigte selfs gestuur vir Andrei en vir Jack Coop met alweer die opdrag aan mekaar. Dat nou is die selge gedig, jy weet. Sure. Um, so, maar ook in Engels en in Afrikaans gepubliseer. Um, en, en daardier ook, uh, my sien ook daar By hulle ten minste was daar groter bewustheid van die breër Suid-Afrikaanse skrywers. Um, nie net 'n baie nou enger Afrikaanse wêreld nie, maar 'n baie weier leeswereld minste vooral by Brink en um, die hele wereld literatuur wat telkens in sy pol in alles um, en haar verwysings na gedichte, Nederlandse gedichte wat sy ook baie respect voor het wat inglip ook in haar werk op baie maniere so ek denk uit die oogpunt is het is dit eveneens een baie interessante teks om te lees.
0: Dit was professor Willi Burger van die Universiteit van Pretoria, wat met ons gesels het oor Vlam en die Sneeuw, die briewisseling tussen Ingrid Jonker en André P. Brink. Willi, baie dankie, jy maak altyd van my letterkunde so lekker oop en levendig. Ek hoop, leesers gaan nou na die boekwinkel Storm en die die boek gaan koop. Baie dankie. Dankie. Flam en die sneeuw word uitgegeer door Oemotsie, een druknaam van Penguin Random House, en dit kost 350 rand. Ek gesels vanavond met Professor Bernhard Oedendal, jylle ken hom as iemand wat gereeld in skrywers in boeken deelneem, maar vanavond praat ek met Bernhard in sy hoedanigheid as directeur van die ATKV Skryfskool aan die Noordwest-Universiteitse Potjof-Stroom-Campus. Bernhard, jylle bied hierdie maartmaand weer een herfsskryfskool by die potjof stroom Campus aan... ...van 14 tot 18 maart. Wil jy nie vir ons vertel wat gebeur alles daar nie?
2: Ja, weet jy, dit is nou al die 31ste keer kan jy dit geloof dat ons dit jaarliks hier aanbied... ...en uh, die recept, dit bly nog altijd uh, op het plompie beneris die eerste daarvan is dat um, persone by inbeskrywing skryfstukke voorle dit word nou nie gebruikverkeering nie maar dis die stukke waaraan in die week gewerk word na aanleiding van besprekings en groepe en soos in die verlede uh, kan die mense vir drie bene wat so parallel met mekaar loop inskryf dit is uh, verhalen, prosa en dan met ons verjaar uh, ook geestelike fiksie as een moendelike en dan is die digkens op die poesie die derde been. Die drie groepe gaan dan uh, eerst door een werkwinkel met een kundige persoon, wat daar vir hulle een hele ochend oor die besonderheden van daar die bepaalde genre en sy uitdaging praat. en dan verdeel hulle die rest van die week in, in groepe, waar hulle in groepsessies dan hulle tekste met mekaar bespreek, wenke gee oor hoe dit verbeter kan word, en dit geskiet natuurlijk ook onder die leiding van mense wat pinnig is op die terrein.
0: So wees die kennis wat hier jare als groopleiders ja, optreef? die
2: groep wat vir die geestelike vik gaan inskryf, het ons vir Elena Higo, waar hy bekend eers as liefdesverhaal skryver, maar ook vir haar geestelike viksie in die afgelopen tyd. Hylaar De Plooi, wat al die jare hier aan die pik gewerk het, haar eerste roman verskyn oor een maand of wat, en um, sy het ook al in die verlede zulke sessies waar geneem, so sy gaan vir ons oor die prosa, die skryf van verhalen, sy gaan die werkwinkel begeleid, en dan sal ek, want dit is my specialistering, uh, oor die poesie, ek sal daar die werkwinkel en die groepsessies sal ek hanteer.
0: En dan het jylle bekroende skryvers wat ook deelneem aan die waagswinkel? Ja, dit is
2: die ander baie belangrike ding, jy weet om ons het ware uit die pertsen bek te hoor, oor hoe jy, uh, as ek het dan so mag noem, die ambag baas kan raak, jy weet, en dat het alles van jou gaan veruit, en soos in die verlede het ons ook vier jaren klompie bekroonde sprekers, en hulle is allemaal nogal boeiende geselsers ook, uh, ek denk hier dan Harry Kalmer, byvoorbeeld, Uh, Debbie Loods, die uh, so, het so uh, jare wat gelede gedebuteer het en haar roman is baie goed ontvang. Loftus Maree is die ouwe te genoeg het om, om oor dichterskap te kom praat. En dan sal Ansel Coulson, uh, wat na, daar in die Noordkaap uh, uh, gesetel is en wat na al hele paar heer die licht laat zien, so n bykie daar oorgezels. En ek het vir Susanne Koetser ook as spreker genoemd oor, oor geestelike fiksie. En uh, dan daarbij mense wat intiem betrokken was oor baie jare hier by die ATKV skryfskool Hans de Plessie en Fransie die Grijl. En hulle twee wat jy het oor die skryfproces en oor kreativiteit en solke dinge uh, gaan gesels met die, die kursusbywoners.
0: Goed, ek gesels met professor Bernard Oordendal, hy is directeur van die ATKV Skryfskool aan die Noordwest Universiteit. waarna ons praat oor jylle herfskool wat van 14 tot 18 maart plaas en wat nou net die plek is vir mense wat telk bykie wil uiting gee aan hulle skryftalent. Daar is jy al wat gepubliceerde skrywers wat julle skryfheerswinkels ja, bijgevoen ja, ja, het. Ja, is so
2: gelukkig om te kan sê, jy weet dat ons uh, oor die 30 jaar plus wat die herfskool aanbied doesene, mense wat vandag gevestigde skrywers uh, hier so of een wegspringplek gevind het, die weet vir hulle skryfloobane of dat die bijwoning van die kusses vir hulle as het ware een hulpstoot was om verder te gaan. Elke jaar nog krij ons terugvoer van mense wat sê, ja, nou, ek was 2-3 jaar gelede daar by julle, my eerste boek het nou verskyn, want die kursus is nie vir mense wat al reeds gevestigde skrywers is nie, het is mense wat daar eerste tree wil gee uh, om ons skrywers te worden.
0: En jylle nooi ook, um, en ek dink dit is een baie belangrike deel hier, van jylle nooi ook uitgevers, ja, vir mense te kom sê, luister, dis wat ons soek in die publikatie.
2: Ja, ek dink dit is, uh, voor al mense wat in die begin van hulle loopbaanen staan, nogal belangrijk dat hierdie facet ook belig word, en ons het bijvoorbeeld die, die mense van die uitgevers self, wat kom Lapa en Portia, uh, Marula Media, en daar ook een uh, aantal Mense wat, uh, jy weet optree as dienstverskaffer vir mense wat self wil doen, uh, wat hier kom optree.
0: Goed, nou die groot vraag, het jylle nog plek en wat kost die kursus?
2: Ja, nee, ons het nog plek en uh, dit kost 3.500 rand vir die hele week en dit sluit nie verblijf en al die etes in, maar daar is ook onthale en so aan waar het wel in Um, die besongelhede daarvan oor hoe om in te skryf, moet een mens net met uh, die sekretarise hier by ons in aanraking kom. Ek gee die sekretarise sy gegevens. Haar naam is Kobi van Aswegen, en haar e-postadres het dan ook die volle naam, Kobi.VanAswegen, by NWU.AC.ZA, of as mense telefonies met haar in aanraking wil kom, 018-29-1783, ons het nog heel wat plek en daar is tot 4de maart nog so'n bietjie meer is een week voor die herschool begin, tot dan toe kan mense nog inskryf.
0: Amal wat inskryf moet dan ook een skryfstuk instuur in die bepaalde ja. genre waarin jy meer raad en leiding wil ontvang
2: dit is recht, zodra so, hulle met ons in aanraking kom, eh, belangstellend is dan verskaf ons aan hulle die inlichting oor die drie benen, wat daar is, en hulle kies dan by wat er een van die drie benen hulle wil inskryf hulle duis so hoe aan op die inskrywingsvorm wat ons dan ook aan hulle stuur en by die inskrywing heg hulle dan die uh, manuscript aan, uh, je weet, sê maar uh, kort verhaal, of uh, gedig of uh, uh, essay sê, maar in verband met geestelike sake, en dit word dan hier vermeerder en vir die groep, waar in daar groepsessies gaan plaatsvind, word dan elk ene kopie beskikbaar geskak vir die bespreking. So dit is nie een kering nie, jy word nie toegelaat of afgekeerd uh, op grond van wat jy voorleid nie, want ons wil juist voorziening maak vir mense wat nou wil toetreek tot die skryfloopbaan.
0: Met Anwaridari is die stuk waar aan jylle dwars die jylle week gaan werk in groepsverband.
2: Dit is precies wat gebeur in daar groepsessies. Terugvoer daar Uh, en dan kry die mense kans om, om dit te redigeerde herskryf en so aan, en ons sit dikwels met, aan die enige van die week sit dan met manuskripte wat uh, jy weet waar van die sessieleiers sê daar, die dink hulle is publiseerd waar al die weer.
0: Goed, baie dankie, dit was Bernhard Oodendal, directeur van die ATKV Skryfskool, ek en Bernhard het gesels oor die Skryfskoolse Herfskool, wat van 14 tot 18 maart plaas vind. As jy wil inskryf, kontak vir Kobie van Aswegen by 018 29 1783 of stuur e-post na kobie.nl van aswegen by nwu.ac.za. Baie dankie, Bernhard.
2: Baie dankie vir die geleentheid, Ilse.
0: Verlede week het daar die julle groot herrie losgebars oor die Afrikaanse boekrecensie wat in 'n sondagkurant verskyn het. Ek het ongelukkig nie tyd om vanavond in diepte in te gaan op die saak van recensies nie, en daarom het ek besluit om volgende week se skrywers en boeken te wei aan recensies. Dan gesels ek onder meer met Jo Prins, hy die redakteur van Beeld, die burger en volksplatse boekenblaie, en ek gesels ook met professor Willi burger, hy is natuurlijk een gerekende akademikus, groot boekliefhebber en ook iemand wat daarna strewe om Afrikaanse boeke te bevorder. So maak seker dat jy volgende gaan om 8 uur voor die radio sit, want dan praat ons oor recensies. Die rol van een recensent, wat ‘n boekredakteur verwacht van een recensent, in wees het dienst recensent staan en al die vraag wat jy vir recensente wil vraag. Stiergerus ook jou vraag vir recensente en oor recensies na my by 34024 alke sms koos 1 rand. Of jy kan vir my e-post hier na skrywers in boeken by rsg.co.za Jaan Myberg is vanand atelie onder andere met terugvoer oor wat u nou gebeur het by die Oxford Literary Festival en die pleidooi dat skrywers betaal moet word vir hulle optreders.
3: Ja, nadat skrywers soos Philip Pullman, Francesca Simon en Joanne Harris teveldig getrek het in die feest een standpunt om skrywers nie te vergoed nie, het die feest nou aangekondig hy besin daar oor hoe om dit recht te kry om sprekers te vergoed. Dit sal dan wees vir 2017. In een verklaring in die feest gesê, hy erkende begryp die sterk gevoel in die literaare gemeenskap oor die saak en staan sympathiek oor die saak. Poelman het die herrie in die gang gekry toe hy bedank het as beskermeer van die Oxford Literary Festival uit protes teen die feestse gebruik om skrywers nie te vergoed nie. En dan het Ben Goen Random House die internationale uitgewer reus. Aangekondig hy gaan om voortaan nie meer daaraan aan steur of kandidate wat vir werk aansoek doen, terse jare opleiding het of nie. Die uitgewersbedrijf word immers van te min verskydheid beskuldig, sê Penguin Random House. Volgens die maatskapie is daar al meer bewyse dat daar geen verband is tussen een graad en een suksesvolle professionele loobaan nie. Die besluit kom enkele maande nadat die rekenmeestersfirma Ernest Young, een van die firma's in Britannia wat die meeste graduandie lok, besluit het om nie voortaan die Britse I-levels of universiteitsopleiding as voorwaarde vir betrekking te handhaaf nie. Volgens Penguin Random House sy hoofd van menselike holbronne Neil Morrison wil die uitgever mense lok wat kan help om die toekomst van die maatskapie te help bepaal, ongeacht hoel achtergrond. As jy talentvol is en potentiaal het, wil ons graag van jou hoor, is sy boodskap aan werksoekers, of jy nou graad het of nie. Om die beste boeken uit te gee, het hy vervolg, het ons mense uit alle achtergronde nodig, en een werkmaag wat een samenstelling is van die samenleving waaruit het kom. Die Franseskruiver Michel Tournier is onlangs oorlede in die ouderom van 91. Tournier wordt gereken as een van die vernaamste Franseskruivers van die tweede helfte van die 20 twintigste eeuw. Hoewel daar geen amtelike benoemingslijst vir die bekend bekendgemaak word nie, is Tournier sy naam telke male genoem as sy moendelike kandidaat vir die literare prijs. In 1970 het hy die Roemreike Franse Prie gekry vir sy Roman oor een man wat kinderswerf vir die Nazi regime. In sy vertaalde vorm hier die Roman, The Old King. In 2004 het hy saam met skryvers soos Arthur Miller, Gunther Gras en Gabriel Garcia Marquez bygedraad tot Telling Tales, een bundel kort verhalen wat saamgestel is om geld in te samel vir die strijd tegen MIV Vuchs in Suid-Afrika. Toen jy was ook bekend as skryver van kinderverhalen. Toen het sedert 1957 in die Franse dorpie Chouassel gewoon, waar hy ook begrawe is. En nou iets meer oor die meester van kinderverhalen. Die 100ste geboortedag van Roald Dahl word van jaar op 16 September gevier. En Wallis is aan Rep en Roer om, soos in 2014, met die viering van die 100ste geboortejaar van die dichter Dylan Thomas, die gebeurtenis, feestlik te gedenk. Noem die naam Roald Dahl, en karakters soos The BFG, Big Friendly Giant, Willy Wonka en Matilda, laat die mense mondhoeken lig. Meer as 200 miljoen exemplare van sy storyboeken het al verkoop dure jare, en hy het menige kinders daarmee Droomland toegestuur woon op het daal volwassenis betover met sy spook en ander makabere stories. Roald Dahl sy ouders was Noorwegse burgers wat met sy geboorte in Kadiff gevoon het en daal het die grootste deel van sy leven in Engeland gevoon. Maar Kadiff meen dis tyd om die beroemde skrywer op te eis. Volgens die artistieke directeur van die Wales Millennium Center, wat ook achter die plan sit, is in ek al aan Roald Dahl is soon van Kadiff. Sy pa het hier gewerk en die area buiten ons gebouw heet die Roald plein. En boon op is die Noorweegse kerk waar sy ouwers aan bid het net om die draai. Roald Dahl is genoemd na die poolverkender Roald Atkinson, een held in Noorwee. Sy moedertaal was Noorweegs en sy ouwers was Lutherane. Daal het in Klandaf in die noorde van Kadef school gegaan en op 9 is hy toe na een kostschool in Engeland. Hy het nie te minst sy leven lang sterk gevoel vir Kadef gehad. En in September krij Kadef die geleentheid om drie daal lang die kern van die wereldwaie Roald Dahl fees te wees. Die organiseerders poog om vir die duur van die fees Kadef die stad van die onverwagse te maak. Sonder om te veel weg te gee, kan ons net sê, ons verwag honderde daal karakters in die stad, en heel verrassings. Nader in September daal ek meer oor Roald Dahl.
0: Weet jy, Jan, ek het nooit gewet, hy is in Noorweer, nie? En dit verklaar, hoe kom sy historie so gewold was, denk ek, want ek denk van die beste kinderboekskrywers, het uit Skandinavie gekom.
3: Denk jy aan Astrid, Astrid, Astrid
0: Lindgren? Astrid Lindgren. Astrid ja, Lindgren, ja. En ek het hierdie vakantie um, weer my boekraker aangepak, en ek het afgekom op een boekie wat ek as boekprys gekryd. Ek denk, en het twee rond, en ek, ek sien doodseker of het ook Astrid Lindgren is, maar het is ook een Noorweegse skryver, en die boekse naam is Maren Seilke. Se en die boek het een wereld van my oopgemaak. Dit is net ongelooflik hoe Skandinavie skryvers kinder verbeeldings kan prikkel.
3: Andersen?
0: Ja, andersen ook, en ek denk miskien is het om at hulle in die land blij waar dit 6 maanden van die jaar schemer is, so jy moet rechtig, jy moet lees, en jy moet verbeeldingrijk omgaan met die lewe, want die natuur biedt vir jou maar min kansen. Baie dankie, lekkerjes altyd. Met Johan Meyburgse lekker interessante insetsel het ons aan die einde gekom van vanavondse skrywers in boeken. En so van kinderboekskrywers gepraat, hy het nou verwees na Roald Dahl en onze toefening geraak aan kinderboekskrywers. Ek sien in Time Magazine het hulle die 100 beste kinderboeken van alle tyde aangewees. Volgende week gaan ek een bykie meer daarover uitbraai, maar laat weet ons intussen, wat is jou ginstelling kinderboeken, plaaslike skrywers, of internationale skrywers. Stuur die e-post na skrywers of stuur die sms na 34024 elke sms kos 1 rand. Ek is Jelse Saltsvedel, volgende woensdagavond is ons terug met skrywers en boeken. Tot dan, jy kan luister na elke skrywers en boeken wat ons to disver opgeneem het as een potgooi. Dit is beskikbaar op ons webwerf by rsg.co.za en dit is ook een handige hulpmiddel om af te laai vir boekklap besprekings. Baie dankie dat jy samengeluister het, tot volgende woensdagavond, tot ziens.